八篇，诗篇一百二十八篇，诗篇一百二十八篇，我们一起来看一看这段经文，我们慢慢的来读，一边读一边来思想，到底这个经文在讲什么。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，这变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你的妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪、啊！敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。这个诗篇是非常的优美，怎么样个优美法呢？如果我没有解开，可能你。就看到哦，敬畏耶和华哦，家庭蒙福，又有很多儿女，好、哦，很多福气。那到底这是什么样的一个福气呢？这当中提到一个很重要的字眼，就是“家”。如果我讲到“家”这个字，你会想到你会想到一个什么样的画面呢？你会想到的是，有的人说我想到。呃，年三十的时候，全家人围在一起吃火锅，这就是家。可是有的人说，我想到的是，妈妈含辛茹苦把我啊、呃、抚养成大。啊，有的人想到的是，哎呦，我要躲在那个角落里，看着爸爸妈妈在吵架。有的人想到的家是，当我失败的时候，我回去。这个家是可以给我挡风遮雨的，所以当我讲到家的时候，其实每一个人都有一个不同的概念、不同的画面。我们不能够选择我要生在什么样的家庭，你不能够选择的，你不能够说：“哎呀，我一定要生在哦、呃、一个教授的家庭。”没有，你也不可以选择你要生在哪一个国家。都不能选择，但是我们可以选择怎样好好的来生活。在每一个不同的家庭处境，我该怎样好好的学习，好好的处事为人，我好好的尽我自己的本分，这是我们可以选择的。我们也不能够选择怎么样死，但是呢，我们可以选择死了以后去哪里。所以，这是很现实的一件事。而当我提到家的时候呢，无可厚非的是，我们对家，不论你愿意面对还是不不愿意面对，无论是你开心还是不开心，但是呢，一个事实，家跟你的关系是非常非常的真实，影响也非常的永久呃久远。所以说，当你跟家人之间的关系。就决定你的人际关系。如果你跟家人是啊非常平和的声调，在
相处，在沟通。那么，当你在紧急状况的时候，你也是一个非常冷静、非常啊理性的一个人。如果你在家里，家庭成员之间沟通的模式是几乎要靠喊着啊来解决问题。那么，当你到呃人际关系当中，你遇到压力的时候，你需要喊才能够解解决问题，因为那是你成长最舒适的状态。所以家对我们来讲都是非常大的影响的。时间最长，无论你是在父母家、自己家，将来在添加，都在一个家，都在一个家庭里面。那关系影响关系也是最深，为什么呢？因为骨肉关系、血统关系不能够分开，而爱的最深的也是家人。害的伤害的最多的也是家人，就是看你的态度。如果你觉得家人之间这样的相处是一种爱的表达方式，你体会到他背后的爱哦，那么你就会感觉到被爱。假如你感觉到说这是你感觉不到那个爱的话，你不能够明白那个爱的话，你就觉得你是这这个世界上最可怜的人。为什么？为什么人家的父母都对他这样好，我的父母对我这样这样这样？直到有一天，你为人父母，你才发现，哦，原来我当年我的妈妈这样这样做，并不是要害我，而是爱我，只是她的表达方式我没有马上理解。所以我们会发现，当很多的心理学家做一个调查，说一个人幸福到底看什么而决定他的幸福感，有的人说，呃。家有多大，我就有多幸福；财富有多少，我就有多幸福。可是调查到最后，那个幸福感取决于你与家人的关系。如果你跟家人的关系非常的融洽，非常的好，那么你走出去啊，即使走路，你也感觉到你非常非常的怎么样自豪。但如果你跟家人，关系并不好，你就算是开着非常非常豪华的车，你也感觉到你很孤独。所以，幸福感取决于你跟家人的关系。曾经有一个报社呢，就做了一个这样的呃问答，就问家到底是什么？那很多的答案呢？就是啊，家有的人说家把世界关在门外，把骨肉和至亲的爱关在门内啊，都是很美的。有的人说家是父亲的王国，母亲的世界，儿女的乐园。但是我觉得这些，我觉得都不够。我认为家是一个可以接纳我们好跟不好，对与错。成功与失败，可以陪伴我们走过人生的每一个阶段的那一个最平凡的家，那一个地方。所以，其实说到这个家，我们大家都很渴慕每一个家、每一个家人、每一个家庭都能够怎么样幸福安康哈，都能够幸福满家园，都能够健康快乐。可是。每一个家庭都会经历大大小小的一些插曲，那这些插曲目的是为了让我们来磨练，磨练什么
更加了解对方，更加接纳对方。磨练什么呢？磨练我们发现自己原来也是一个不完美的人。最后你会发现，当你改变的时候，整个家就改变。有很多的时候啊，有很多的人会有这样的一个观点：我要结婚，我结婚的时候，我最大的使命和任务，我就是要改变我的。对方，然后呢，就抱着这种雄心壮志啊，就结婚了。结果呢，发现伤痕累累哈、啊，因为你不能够不能够改变对方，你能够改变的是谁？是自己。所以到到了一定的年龄，发现哦，好吧，我改吧。当我愿意改的时候，你就会发现原来对方是这么样的可爱。所以。我们来思考，第一节，敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。所以，整个家庭的中心是谁？耶和华，耶和华，我们的神是家庭的主宰，是家庭的头，所以要敬畏耶和华。哎呀！怎么样敬畏耶和华？我们很容易说，坐在教堂里面啊，唱诗歌。我们也很容易在唱诗的时候高举耶呃耶稣的名，我们奉耶稣的名祷告。但是我们回到家里，有的时候忘记了，然后呢，就忘记了，就开始吵架，就开始呢以我为主。我们每个人都喜欢以我为主，因为以我为主多么的舒服啊！你看。你要听我的，可是，如果丈夫和妻子在不同的方向，都自己一个人怎么样奔跑，都自己一个人长进，你长进，你努力，你奔跑，你突然间往后面一看，哎，我的先生怎么还在后面？你就会发现，哎呀，该怎么办呢？停下来等他吗？还是叫他快点快点？可是你叫他快，他也不会快，怎么办呢？其实，在这里很简单的一件事，我们要怎么样与配偶一起长进，与配偶一起同心合意的往前走。而你不能够自己往前跑。那么，各位做妻子的姐妹们，怎么样让你的先生？跑在你的前面呢，就是呢，我们该不会的时候，就让先生来做吧。我们会的时候呢，也给先生一个机会吧。所以不要老是抢着说，好好好，这个事情我搞定，你什么都搞定，最后你的先生连信用卡都不会用，谁的错？你已经知道是谁的错，但是还是不知道怎么做，怎么办呢？就是要让我们自己心里知道，我要给先生机会。如果你不给先生机会，你就不要说他怎么一直不长进。那么有很多的时候，孩子长进长大的过程中，我们也要告诉他：今天妈妈累了，来这么多钱，你来当一天的妈妈。让他来当家，哇
他非常的开心。当了一天假以后，你会发现第二天他吃饭特别准时。所以有很多时候，我们要给别人长进的机会。那这个家，这个家必须是敬畏耶和华的。无论是丈夫、妻子、儿女，我们有一个共同的目标，就是敬畏耶和华。所以，耶和华是谁？耶和华是我们的神，耶和华是谁？他在哪里可以看得到？他除了在创造他所创造的天地万物中，你可以看得到。他除了除了你可以在圣经上可以看到上帝，你还可以在哪里看到上帝？在家庭当中看到上帝。当家人遇到危难的时候，你跟他们一起跪下来祷告。这个时候就是让家人看到。上帝的时候，你可以告诉他：“爸爸和妈妈能够做的，就是跟你一起来祷告，让上帝的荣耀彰显。”哦，起起初的时候，你讲这个话，会觉得在推推责任。后来，孩子跟你一起经历的时候，发现不是推责任，原来我的爸爸是敬畏耶和华的，原来我们一家人可以经历。上帝的作为的，所以各位做丈夫的，一定要筑起家庭的祭坛。那个筑起家庭的祭坛不是很麻烦的，不是不是要做很多很多复杂的事情，只要做一件，来我们祷告。那祷告也不需要很长的，就告诉神啊，你帮助我们。其实就是这么简单，剩下的事情交给上帝去做。我们有的时候忽略了上帝的全能，我们有的时候小看了上帝的作为，所以敬畏耶和华，遵行他道，变为有福。我们来看第二节，什么福？工作之福。有的人说：“哇，我最羡慕的工作就是不要工作。”如果你不要工作，其实你还是在工作，因为你在管理家里很多很多很多的事情，所以呢，严格来说，每一个人都有工作，因为上帝创造我们的目的是让我们怎么样管理，管理每一个人都有管理的恩赐哈，都有管理的恩赐，不然你看啊，每个孩子当他在玩耍的时候呢，妈妈都会跟他讲，该做作业了，是不是管理？所以呢，我们很多的人都有管理的恩赐，工作之福。这里说你要吃劳碌得来的，你要享福，你要啊、呃，你要享福，事情顺利。圣经在铁撒罗尼迦后书三章十节也说：若有人不肯做工，就不可以吃饭。这个意思是什么呢？不是说家庭主妇不要吃饭啊。家庭主妇要吃的比别人多，因为她做的比别人多。那什么人不可以吃饭呢？就是懒惰的心，就是不愿意上进、不愿意出去面对工作的人。这个不肯做工，不是他没有做工，而是呢，一说到做工，一说到工作，他就逃避，他就逃避。一说到要。呃，担起照顾家人的责任，他就怎么逃避？这是一个心态
这是一个心态。你看到有谁努力工作，结果他做乞丐，没有的。所以各位，我们愿意去面对工作，我们愿意去面对工作当中所有的调整和挑战。其实人在工作的时候，是一个什么调整自己的过程。你会发现，哎，为什么同事们都跟我好像不合？哦，你发现原来我跟他们不合，你就会去调整。你会发现为什么每个人都在欺负我？后来你发现原来是自己在欺负他们。哦，那我调整吧。所以，当我们在工作当中，你会发现，当我们一组的人、一个团队一起去处理一件难题的时候，最后你经历过很多的难关，最后你们取得成功的时候，哇！那种的欢呼，那一种的喜悦，那一种的同事之间的啊、呃，成功以后的那种快乐童心，这就是工作的福气啊！所以各位弟兄姐妹，工作的祝福不在年尾拿到花红的时候，工作的祝福是在工作的过程当中，你跟同事们一起长进，一起呢，呃，更加合一的在一个团队中成长。这是一个福，所以我们看到“福”这个字，它呢是由这样的边旁部首、边旁部首组成的。所以，当你看到左边的这个，当你看到这个部首的时候，你就会想到：哎，神也是用这个部首，对吗？神这个字也是用这个部首。你会发现，哦，原来这是古人敬仰天的一种表达方式。一口甜，右边就是一口甜，也就是当一个人有一口甜地呢，敬畏耶和华呢，他就富足了，他就饱足了，他就满足了。为什么只有一口甜，而不是十口甜、百口甜？为什么？因为呢，上帝会亮着我们每一个人管理的恩赐，按着你的才干给你不同的。财富，所以昨天我们的这个理财课程就啊、呃，我们的光卫弟兄和啊、呃、叶志明弟兄就在这里分享的非常好。按着其中一个例子是按着才干，有的时候我就在想，上帝啊，你其实只要给我一口甜我就够了，因为如果你给我一百口甜哈，可能我不懂怎么管理。所以呢，上帝知道我们管理的才干。他就给我们不同的、不同的财产。那古代社会有这样的一句话，他说：“富贵不代，不过三代。”为什么这么说呢？就有人这么说哈，他说：“第一代呢，吃盐交醋，很节约哈，吃盐交醋；第二代呢，长衫阔裤，哈，非常的啊，俗话子弟啊，非常的，就是今天讲的富二代哈，那。”第三代呢，就麦田掘墓，啊，就连墓都挖起来拿去卖。所以富贵呢，不可以不会超过三代。当然，我们知道敬畏耶和华的就怎么样，跟这个说的不一样喽。敬畏耶和华的跟社会上的这个眼光、价值观就不一样喽。我们代代都可以怎么很富足？那感谢主，一个人喜欢。欢欢喜喜劳碌工作呢，他也是一个知足的人。如果你没有困苦过，如果你没有劳碌过，如果你没有艰难过
，那不会知道什么叫做知足。在一百多年前，有一个年轻人，非常的孤单贫苦，他从英国来到美国，他的第一个工作就是在一家小小的店铺呢当店员，每一个月每一个星期的工资只有四块钱，他为什么要在？这个店里面工作呢，因为老板可以让他晚上就睡在杂货店里面，不收他的房租，所以这个年轻人非常的刻苦劳劳碌。那么每个礼拜呢，他呢都坚持十分之一的奉献。他是一个很虔诚的基督徒。那过了不久，他找到第二家的工作，在一家银行工作，每个月工资呢有八块钱。好、哦，是过去的翻倍了，所以呢，他又很开心。为什么？因为这家银行允许他每天晚上睡在银行的阁楼上，所以他非常非常的开心。他祷告神，他就把每个星期的十分之一呢也奉献给神。有一天，他在街上偶然间看到有人在卖乐器，他就看那个人在卖乐器，看着看着看着，突然间灵光一闪，他就想：哎，我的。一个朋友在英国啊，他是制作乐器的，我可以呢买卖乐器。结果他就开始了第一笔的生意。那么渐渐的，他成为一个成功的商人，创立了事业。上帝给他启发、带领，给他机遇，他生产了很多的乐器，钢琴、风琴、八音盒、自动钢琴，变成了一个很大很大的。生意企业，所以我们看到一个人敬畏耶和华，上帝就是这样步步的带领，带领着他。这是一个真实的故事，真实的人。那么，各位弟兄姐妹，我相信我们大家也可以在敬畏耶和华当中，看到神拓宽我们工作的道路，他给我们机遇。我们要为着。每一个时刻感恩。当你还是，还是就像这个年轻人，当他还是一个杂货店的，呃，服务员的时候，他感恩呐、啊，他并没有说：“哎呦，上帝，你看我每天祷告啊，你怎么都祝福给我老板，而我只能够睡地板。”他不能够，他不会这样，对吗？他感恩，他每每一次的改变，他都珍惜这个工作的机会。各位弟兄姐妹。现在你的工作是什么不重要，重要的是现在你的工作态度。我们不要怨叹说，为什么我这么有才华的人，只是做这样的工作？有的时候，上帝就是要让我们在从中磨练；有的时候呢，甚至呢，没有功给你做。我曾经有四年半的时间，我是一个学生。那么这四年半的时间呢，我就没有做很多的工作，没有做很多的事情。你知道，我以前是非常忙碌的一个人，突然间砰停下来，什么也没有做的时候，我开始怀疑。我问上帝：“上帝啊，是不是你不用我了？是不是你觉得我做的不够好？上帝啊，是不是你丢弃我了？是不是我以后就没有机会了？”就是人突然间哈、啊。他的刹车停下来的时候，就很很会胡思乱想。所以有一天，我就在我的学校啊，吃完饭
就在学校后门，就在那里走啊走。我说：“上帝啊，如果连你都不要使用我了，那么我要怎么样活下去呢？”就开始哈、啊、想很多啊，用我的声音来唱歌，用我的声音来做一点什么什么什么什么事情，然后也可以用啊我的双手做什么什么事情，怎样养活自己哈、啊？想很多。突然间，我听到一个声音说：“你做事。”我喜悦，你不做事的时候，我也很喜悦呢。哦，我突然间想起，哦，原来不做事的时候，上帝也一样喜悦我。那我不做事的时候是在做什么？我在读书，我不是不在做事，我是在不断的什么提升。哦，突然间豁然开朗。所以各位弟兄姐妹，无论你是在生命的静止状态。就是所谓静止状态，就是在安静状态、学习状态，还是你在跑动的状态，是在比较没有达到你理想的状态，还是正在你理想的状态？我觉得每一个季节，我们不要怀疑的是，不要怀疑上帝有没有丢弃我们，他一直悦纳我们这个人多过悦纳我们做的事。我们不是用做什么事情来取悦上帝，我们是这个人的生命调整来取悦上帝。所以呢，工作之福，有的时候上帝就是要调整我们这个人，为了要给我们更大的使命。第二个福，我要跟大家来分享的是家庭之福。啊，家庭有什么福？第一个福。你妻子在你的内室好像多结果子的葡萄树，所以夫妻才是家庭的核心关系。各位，如果你结了婚，你要知道妈妈在什么位置，妈妈永远是不可以替代和改变的位置，但是必须要断奶，不能够什么事情都回去找妈妈。不能够什么麻烦都回去找妈妈，要自己来思想，要自己来担责任，要自己长大。所以呢，当你进入家庭的那一刻，你就要开始担责任，就要开始担责任。好，那妻子像葡萄树。有的人这么解释说：“他说葡萄树是安放在屋子的两边，不是在屋顶上，所以妻子就像葡萄藤一样，不能够放在地上。有谁看过葡萄长在地上的？如果是在地上呢，就被践踏。所以妻子不是被丈夫来践踏的，也不能够安放在屋顶上，所以也不要骑在丈夫的头上。哈，所以。”我们要知道自己的位置，就是在丈夫的左和右。所以，上帝创造夏娃的时候，就说你要成为他的什么帮助？要帮助。这个帮助呢，就是制衡、制造平衡，制造生活的平衡、心理的平衡、各方面的平衡。所以，我们要做一个帮助者。这个帮助者呢？还是一个什么同行者，跟他一起来面对，跟他他一起来面对。所以，妻子是
，有人形容妻子是一个空调遥控器啊。如果今天妻子的温度哈、啊、是在十六度哈、啊，你要小心，全家的温度都在什么十六度啊，都非常的紧张啊。所以，如果今天妻子的温度是非常舒适的温度，二十四度、二十五度，哇，今天的日子可好过了。如果妻子的温度是在三十度、三十一度哈、啊，小心，你还是小心一点。所以各位做妻子的，我们要在什么正常的温度啊，不要动不动哈、啊、就调错了那个空调哈、啊、遥控器、啊。就像我昨天，我昨天按按那个冷气的时候，不知道怎么按，按到了什么热的风哈、啊。所以虽然温度是对的，但是。风也是错的，所以我们要求神来调整我们。所以各位妻子们，我们需要做的是什么？早上祷告，早上一起来就祷告神说：“神啊，求你调整我今天的状态，让我达到一个最舒适、最快乐、最平安的状态，让我成为全家人的祝福。”那妻子也调整了家人。之间的关系。第二个福是什么呢？儿女，儿女之福，儿女是上帝给的产业，你要好好的看管。怎么样看管呢？我们不断的跟大家提到，就是进钱的下一代，进钱的下一代，你要培养孩子成为进钱的下一代。还有呢，要让儿女有良好的。性格和品格，性格，我们说性格不是先天的吗？不是，不全是，也有后天的栽培影响。你看哈、哦，如果一个父亲常常酗酒的话，那么儿女的性格就会受到影响。如果父亲是一个啊会家暴的一个先生的话。孩子的性格也会受影响。如果父亲是对孩子说“不用怕，什么事情回来跟老爸讲”，啊，会为儿女挡风遮雨哈。然后呢，错了，孩子做错了，不用怕，走，我跟你一起去认错啊。这样儿女的性格也会有不一样的成长。还有一个呢，要有健康的儿女，要有健康的身体。要从妈妈开始，所以各位、各位准备要结婚的和已经结婚和刚刚结婚的都要注意，要开始学什么做饭，要开始学做菜。所以呢，你们可以请教很多的安迪哈，他们都很会。所以呢，当你当你把你的丈夫喂饱了，把你的孩子喂饱了，啊，那一种的快乐也是无法言语的。所以。各位哈，呃，我们要在当中来学习、来成长。前一段时间我看一看一部的电影，是讲到豪门保姆的一个日记。这个豪门保姆呢，她本身是一个会计专业毕业的大学生，结果她一直找找找找不到工作，怎么办呢？她没有来找我们的光辉弟兄哈，不然可以可以收她。结果呢，她找不到工作。有一天，他在公园就救了一个，就救了一个小男孩。结果那个男孩的妈妈就说：“你来我家做保姆吧。”于是呢，他。
他就去了。结果发现，很多的妈妈的观念就是把孩子交给保姆，然后自己成天呢没有尽到自己妈妈的本分，所以家庭弄得一团糟。最后这个电影的结尾就是，这个保姆呢终于呢发飙了。就噼里啪啦讲了一大堆正确的教养儿女的观点，这个妈妈醒悟过来了。这妈妈醒悟过来以后，她的孩子就得到了真正的幸福快乐的成长环境。所以我们会发现，不管妈妈是怎么样的，儿女总是觉得这个世界上最漂亮的就是我妈妈，最伟大的人就是我妈妈，因为。影响是非常大的。好，还有一个我要跟大家讲的就是这样的一个例子哈，真实的例子。一个姓主的姐妹嫁给一位很有才能、学问、品德都不错的丈夫啊。婚后他们小家庭也过得非常幸福美满。当结婚第五周年纪念日，妻子就对丈夫说：“这五年的生活我非常满意。”可是，如果你愿意信耶稣呢，我就更满意。好，那么她的丈夫就看着她，他说：“哦，你是信耶稣的，我差不多都忘记了。其实你跟我一样，星期天也在家里睡，睡大觉，呃，你也没有去教堂，你跟我一样不杀人、不放火、不不偷东西，啊、呃，只是偶尔说一两句假话或者应酬一两圈麻将。”你的行为跟我的行为有什么分别吗？哇！妻子听了以后，觉得非常非常的羞愧，就开始痛苦。结果她的丈夫以为讲什么话得罪了她，就说：“哎呀，对不起啊，我讲错什么话。”妻子含着眼泪说：“亲爱的，我求神赦免我，也请你原谅。五年来。”都不能叫你看出我是基督徒，我太惭愧了。从现在开始，我要叫基督的生命在我的身上活出来，我要做一个更好的妻子。所以，有的时候我们很渴望我们的家人信主，可是我们忘记了活出基督的生命。所以，有的时候有很多的人就会问：当我在。婚姻家庭的时候，我的丈夫提出要这样、这样、这样做的时候，我该做还是不该做？其实原则很简单，你做讨神喜悦的，你拒绝不讨神喜悦的，那么你的丈夫就会尊重，就会尊重你是一个敬畏耶和华的人。所以，各位弟兄姐妹，我们我们有自己行事为人的准则。以前我有一个老姐妹，她没有什么。读读书的，他读的书不多，但是他很敬畏神，他很热心，所以有的时候在街上在去买菜的时候，看到他的先生，他的先生就会告诉我：“哎呀，我的太太啊，将来是上天堂的，你跟他是啊、呃、一条路的，你要照顾好他啊、呃。我呢，跟他不是同一条路的，我照顾不了他了啊。他都知道他丈他的妻子是将来是要啊。”<笑>那所以，虽然他们的话是很朴实的，但是他知道，他知道。所以有的时候他说：“我星期天啊要去应酬谁谁谁，谁
我都没有叫我的太太去，因为她要去，她要去跟耶稣约会的，所以她知道的。所以各位弟兄姐妹，我们到底怎样做，家人看得最清楚。家庭之福还有一个是儿女，儿女什么福呢？好，这里说到儿女的福。儿女的福，儿女围绕你的桌子，儿女围绕你的桌子，怎么样才会围绕呢？很多才会围绕，所以子孙繁多。可是有的人就说：“我没有，我没有孩子怎么办？”我的一个很要好的，我的呃属灵的长辈非常好的，他是当他怀孕要生的时候。发生了一起车祸，结果他的子宫拿掉了，他的孩子也没有了，子宫也拿掉了，然后呢，卵巢也拿掉了，他不可以再有孩子。结果他照顾很多很多的，很多很多教会的年轻人，所以他说：“我是多子的乐母，快乐的母亲。”所以呢，这是圣经的话，所以每一个人都可以有。相当多的儿女，然后呢，说明这个家，你看儿女围绕，说明孩孩子很多，在一起有很好的关系，还有很好的交通，还有敬拜神，还有这个感染灾子。为什么会说感染灾子？到底这个感染灾子有什么意思呢？大家对感染树熟悉吗？我从小是一边上学读书，一边拿一个石头。去扔那个感染树上的感染，或者拿一根棍子就，就就就就就感染就掉下来很多，因为呢，啊，呃，路上有很多感染树啊，那成为我的乐趣。所以很小的时候我就在看，哇，感染这么多，从来没想过感染栽子和感染树。啊，我们知道感染栽子呢，当你种下去以后啊，第七年才会有收成。所以，重感染的人必须是要耐心等候的人。我们栽培儿女的人呢，也必须要耐心等候。哈，孩子不会一夜之间成长。那感染树，圣经里面有几处都提到，基路呃基路伯是用感染木做的，还有内殿的门上、门楣、门框和外殿的门框都是用感染木做的。这个感染木在圣经里面有几个意思？它是金钱的记号，它是和平的记号，它是独立的记号。所以，愿你们的儿女都像感染灾子一样，金钱和平独立，不需要你操心，而是懂得跟神之间建立关系。所以第四节就讲：看那敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。还有什么福呢？第三个福就是灵性之福，愿耶和华从西安赐福给你。这个是多福，什么福呢？属灵的福。愿你一生一世看见耶路撒冷的好处多寿，愿你看见你儿女的儿女多子多孙。哇，这个不正是世上的人追求的吗？而我们今天。虽然不追求，但是上帝给你也不要客气，你就收下吧。
你就大胆的说：“上帝，我要这个福，我要这样的寿，我要这样的多子多孙，我要这样的祝福，灵性之福。”这三个福，不是在这里要说的重点。我要说的重点是两个红色的字：西安。这个福从哪里来？西安，在这里，西安就是代表着神的家。各位。神的家是哪里？今天，这里就是神的家。教会就是神的家，是敬拜神的中心，传福音的中心，灵性生命得造就的中心，是充满爱的大家庭。在这个家里，你也会受伤。为什么？家人都不完全，你也会得造就。为什么？因为我们一起成长。所以。今天你不仅仅要从自己的家蒙福，要从家里走出来，到这个爱的大家庭，让我们一起呢复兴，一起蒙福。所以各位弟兄姐妹，如果你有机会服侍的话，你千万不要觉得说，啊、哦，我是帮这个牧师做，我是帮这个传道做，不是不是，不是帮这个人。而是怎么样呢？当你出来在这个大家庭服侍的时候，你是在这个家里为神而做，是你跟神之间的关系。所以，各位弟兄姐妹，你不要觉得说啊，你看，你看，我我去年哈帮了这个牧师很多忙呢。好，各位弟兄姐妹，不是的。如果你不要这个服侍的福气的话。上帝自然会把这个福气给什么？给那个愿意的人。那么我如果愿意做的话，上帝自然会透过服侍当中让我怎么样长进？当我长进的时候，上帝就会把更大的事情托付给我。所以各位弟兄姐妹，上帝对我们是这样的：你愿意忠心，他就托付。小事上中心，他就将大事托付给你。我们要把服饰来到这个爱的大家庭当中的服饰，看作一个蒙福的机会。所以我们要珍惜这样的机会。过去我不珍惜这样的机会，因为我从十七岁开始呢，我就开始啊不太懂事。那个时候我还是一个小姑娘，什么事都还不太懂，哈、啊，走路一蹦一跳的。可是呢。在教会里有很多的服饰交给我，我不珍惜，我一点都不珍惜，我就会觉得，哎呀，又叫我做，哎呀，又是我，哎呀，你看我年轻，什么事情都叫我做。结果呢，我没有珍惜，直到有一天，我成长了，人是会成长的。我突然间意识到，如果我不做，自然有别人做。如果我。不做，地球不会不转，教会不会不动。而我做的时候，我就在当中怎么样蒙福了。所以各位弟兄姐妹，这个是祝福，这样的一个福哈，我们要去抢，好，我们要去抢这样的祝福。所以各位，今天回去以后，你要祷告神，神啊，我新的一年，我要在教会里面。我要蒙什么样的祝福？我要蒙什么样侍奉的福？求你来告诉我。有一个人，他生活在十八世纪
在英国，就是卫斯理约翰。他有两兄弟，他的兄弟叫约翰，他叫卫斯理。哈，哎呀，我常常把他们弄错，但是一个哥哥一个弟弟就对了。他们在牛津大学读书，然后他们非常追求圣洁，清心祷告，他们开始过分别为圣的生活。那个时候，卫斯理向上帝祷告。他说：“上帝啊，求你给我一百个倾心祷告的人，我们愿意一起来借着祷告改变、改变这个周围的环境，改变、改变。结果呢，上帝呢没有给他一百个人，好，上帝给他几个人？五个人。这五个人在牛津大学跟他一起呢。”每天每天的一起的祷告，分别为圣，结果他们的祷告影响了小范围，牛津校园，不断的在继续祷告，他们的影响扩展到全英国，整个英国的社会经济有着奇妙的改变。凡是福音所到之处，许多人悔改，酒馆关门，监狱的囚犯减少，英国奇迹。般的得到了大复兴，有谁想到是因为牛津大学的这五个不为人知的大学生，他们同心祷告所成就的事呢？没有人想到。所以，各位弟兄姐妹，今天我们在这里的祷告，有的时候祷告会，我看到三个人、五个人，有的时候我会心灰意冷。为什么只有三个人？这三个人。啊，为什么只有五个人？这三个五个人当中，三个是我们传道人，另外两个是会有。有的时候我会觉得，哇，为什么来这么少的人？可是我一想到这个故事，我就满了鼓励哈。我就觉得没有关系，祷告，我们同心祷告，神会听我们的祷告，借着我们的祷告来有一些的改变和推动。最后，我要告诉弟兄姐妹，你。就是家庭那一个打开蒙福之门的人，你是家庭的福音之门、祝福之门。因着你的祷告，改变你的家庭，改变你的一生，你的家是不是会蒙福？从你开始，我特别要在这里讲到《创世纪》第二章，上帝就为人预备了最基本的东西，每个人都想要的东西。上帝把人安置在哪里？创世纪第二章，把亚当和夏娃放在伊甸园，这是上帝给他的工作。跟他讲，你要修理看守就好了。然后呢，上帝又给亚当一个很美满的婚姻家庭，对吧？怎么说美满呢？因为上当上帝让亚当睡着以后，用他的肋骨造一个女人的时候，把那个女人带到亚当面前的时候。上帝不用介绍嘞，亚当就说：“哇，这是我骨中的骨，肉中的肉。”上帝都没有跟他介绍，来，这位是没有，他就马上认出了。于是他们就在一起。所以还有呢，他们上帝还给他们什么属灵的祝福、灵性之福，因为他们可以在伊甸园里自由自在的跟谁同行啊？上帝。可是这一切被一个字破坏，罪。当
这个罪破坏了以后，上帝又预备了他的儿子来救赎我们、遮盖我们的罪，这就是救恩。好，上帝给我们这个救恩的目的是什么？恢复工作的快乐，恢复家庭的快乐，恢复灵性的与上帝之间的没有障碍的这个关系。所以，各位弟兄姐妹，如果你跟上帝的关系有障碍，需要花一点时间想一想；如果你在工作当中找不到快乐，需要花一点时间想一想；如果你在家庭当中，你得不到这种满足的喜乐，你不敢把家人带到别人面前，你不敢把别人带回家。需要好好的想一想。其实我们不需要以任何的一个家人为耻辱。他们做的再不好，再不对，各位，他是你至亲的人，就是因为你能够包容他，所以你的身上有一个美好的品格，那就是接纳。所以各位弟兄姐妹，今天我们回头来想一想诗篇。一百二十八篇，我们请回头看诗篇一百二十八篇。这里有第一工作之福，第二家庭之福，第三灵性之福。好，我们啊看第四第四节，看哪看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿上帝。祝福大家，在新的一年，让我们都看到，大家必要这样蒙福。请低头，我们来祷告。天父，我们感谢你，求你赐福，赐福在你面前的每一个儿女，让我们真是能够敬畏耶和华，以致让我们恢复与你之间的关系，享受工作之福、家庭之福。主啊，求你改变我们，调整我们。以致让我们在每一个阶段都活出生命的色彩。谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。是,是我们是蒙福的，因为我们有这个上帝的家。让我们能够每个礼拜在这里一同的聚集，我们一同来关心家里的事。今天要欢迎第一次来到我们当中的新朋友。这里我手上有，欢迎 Pauline 秋弟，第一次来到我们当中哈，是我们欢迎他从德曼花园来，是感谢神。还有坐在他旁边的那位姐妹，哎呀，忘记了什么名字，这边丽。碧华对碧华姐妹，感谢神。这边还有两位，玉秋梁玉秋，是哪一位？哦，是白丽妍，白丽妍在吗？是欢迎你，都是德曼花园的朋友。还有哪一位第一次来到我们当中啊、哦？是在。欢迎欢迎，呀、yeah. 
等一下，我们拿你的名字哦，很好，是，还有吗？还有，第一次在我们当中一起敬拜的，好，我们感谢神，我们能够常常的在这里，啊、呃，神的家，欢迎你们，也彼此的祝福，嗯，今天德曼花园的车是坐到满的哈，我们感谢主，上帝帮助我们一同的来，在新的一年里，我们一同的服侍和成长。这里，呀，继续哦，我们的这个读经，你看，从二零一三年，其实到了今年，应该会可以完成，因为我们剩下了从《使徒行传》到《启示录》的新约。但是呢，我要先介绍大家，先从《约翰福音》，因为目前找到了这个很好的网站，网站网址呢 ，about bible dot net， 很感写感 ，BS Daily 是可以每天你读。一张的很好的分析和鼓励的文章，所以是一天一张，大概到了我们的《使徒行传》，会在今年就可以把新约读完一遍，让上帝话成为我们的生命的粮食。因此呢，在周二来临的周二，有这个 TBS 周二查经班，七点半到九点半，犹大叔，我们要这个学季要学习犹大叔。怎么来面对在一个特别艰难的环境？教会怎么样的来面对历史背景？所以梁向暖师母她要和大家分享这个尤大叔的历史背景，当时的情况。欢迎报了名的啊、呃、来参加，然后还没报名的可以找安迪签名。昨天有很。美好的一个的讲座和分享，就是按神的心意来管理钱财，呀，很开心。就是我们自己的弟兄和光辉弟兄，还有志明，呃，教授弟兄，他们都是专业的会计师、分金融分析师，他们能够跟我们分享了美好的管理钱财，按照圣经管理金钱的概念。为着这个来临的星期六，还有下一场的分享来祷告。下一回，好、哦，这一回只有三十位，下一回报名你们就有机会哦。所以呢，要留意。然后呢，新春联欢晚会在来临一月二十三号在我们教堂举行，请到了特别的嘉宾，就是新闻主播黄秀玲，她是。一个很出名的牧师的太太哈、哦，所以是师母。她有孩子家庭，她要来和我们分享见证。如果你要见到她，每个星期五第五、第八波道跟优频道，应该会见到她的脸，因为她特约在星期五做主播。但是如果你要摸到她，你就要亲自的来跟她握手了。所以呢，我们有这样的一个呃。特别的聚会，晚餐一样六点举行，里面有歌唱、有游戏、他的见证，还有信息短讲和呼召。所以呢，呃，请大家报名。怎么报名呢？等一下呢，下楼一楼我们有呃李亚梅姐妹哦，今天穿特别红色衣服的，请她站起来。呃，她会帮忙呀。如果需要登记哦，报名。
。但是呢，如果你可以减轻他的负担呢，请你直接，如果可以，就上这个网站，呃，这个 URL tinyurl.com， 然后呢，很容易记二零幺六 pphcny 报名，我们就减少很多的，或者说提升我们的行政能力，这样呢，更好的去记录。也为这些要带来的朋友祷告，然后呢，我们可以预算我们的食物呀，不要浪费，好，然后呢，欢迎你们带朋友来，而且呢，小朋友我们也预备了节目哈，所以呢，呃，请大家参与热烈的服饰，我们在呃，特别是后勤还有一些的工作上呢，需要。需要大家的参与，透过服饰，我们一起的来成长，一起的来蒙福。这是我们今年一个首要开始新年的一个的服饰，一起的庆祝新年。我们一同的站起来，我们为着这个服饰来祷告，然后我们领受祝福。天父，我们要谢谢你，因为。你提醒我们，你是赐福的源头。我们能够敬畏你，就会蒙福。特别是工作里面去经历你的福气，在家庭里面去学习怎么样的来成为祝福的管道，甚至因着我们灵性愿意亲近你、敬爱你、认识你，我们服侍你，我们愿意在二零一六年里。全体弟兄姐妹一同的来经历你的福气，在新春联欢晚会，求你感动帮助许多的朋友能够来到我们当中，被邀请的他们也一样与我们来认识你。我们在服饰里认识你，他们在见证，在与我们的相处里面，我们的接待里面去认识主啊，你是那。赐福的源头，因此愿你赐福给我们，愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华用他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，深深的祝福你，按着神形象所造尊贵的人，按着神的旨意蒙召的神的儿女们，奉耶稣基督的名，阿门。崇拜就到这里结束，我们可以到下边。